0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小芳，我是身历其境的一方。一方我记得啊，你差我很多很多岁，这样感觉我很老。<笑>其实是因为你很年轻。那我问你哦、喔，常常我们都会说有一个叫做世代隔阂的东西啊，其实常常从我们的生活习惯就看得出来。举例来说啊，像前一阵子跨年嘛，然后就有某知名网红说，就是那个徐怀玉的粉丝都在家里。听他的 歌， 跨 年， 对 对， 然后他就说你的粉丝都已经不会去跨年现场 了， 跨年的那些歌手 啊， 其实说真 的， 我很多都不认 识， 就是感觉自己真的有一种觉得 啊， 我老了的这 种， 从生活很多小事都感受得出来。
1: 对啊，像现在每个年龄层的社群媒体使用上的习惯也不太一样，可能再年轻一点，他们可能会习惯用 TikTok 吗？我其实也不太确定，就是听说的。然后我的话是还蛮常使用，就是 Instagram 的
0: 。我是 Facebook 的爱好者。
1: <笑><笑> Facebook 我就是看一下，就是比较常使用 Facebook 的人，他们都发了些什么
0: ，是不是？所以真的有差哎、欸，然后。我最近有发现一个新的社群平台，它的目标好像就是 for 我这个族群。那只要等下访问，不就知道我几岁？<笑>就是 for 我这个族群的人。然后呢，他们有观察到这样子一个趋势，我觉得他们做的东西很有趣，就是他们现在是希望能够针对所谓的四十家，就是可能已经。成家立业，或者是有一些可能跟不是这么样主流的或流行性的东西，我觉得他们做的东西非常的有趣。想说，请到今天的来宾，让我们的这个一方了解一下哥哥姐姐们在想什么。
1: <笑>好，我也非常好奇，就是是怎么样接触这些四十家的伙伴们的。
0: 好啊，那我们接下来邀请我们的 Encore e n o r 日子的创办人林怡静，欢迎 j i n g l e
2: Hello， 大家好，各位听众好，我是 Anchor
0: 创办人 Jingle。Hello， j i n g l e 知道吗？我第一次听到安可日子的时候，其实那时候我就想说，你知道演唱会后面不是有 Anchor，Anchor？ Anchor, 我本来以为它是一个很嗨的、<笑>很嗨的音乐平台什么之类的。然后后来深入去了解，就发现哎、欸，没有哎。我觉得你们在做的事情其实很有意义，因为你们在发掘人不一样的价值。可不可以为我们介绍一下安可日子？
2: 嗯，其实你刚好提到说 a n c h o r 的那个很像在听演唱会的感觉。其实当初我取我们平台的名字的时候，就是在听演唱会的时候取的。然后我印象很深,深，是那时候我去听那个《新好男孩》，我觉得现在小朋友可能不知道《新好男孩是》是谁，大概就是我们小时候的 BTS 那种感觉。然后那时候去听他们来台湾的演唱会，然后在最后《a n c o r e 曲的时候，就是他们就是四十几岁的几个大叔，然后出来唱跳的感觉。然后那时候我觉得非常有意义，我觉得。只有 a n c h o r 曲才是最精彩的那首歌，终于要出来，就是我们大家最期待的、殷殷期盼那首歌要出来。所以那时候我用 a n c h o r 帮自己的平台曲面，其实我们就是想要创造更多的给呃四十岁以上，然后更多中龄族群，然后开启自己另一段不一样精彩的下半场人生。然后也在这个过程当中，我们发现了很多很适合成为创作者，以及我们有看到他们不同的多元人设的一些内容，可以分享给更多的听众或者是观众。所以我们在我们的平台的定义的价值，其实是希望说，将这些你原本你就很有自己的光泽的一些钻石，那可能在经过时间的洗礼啊，慢慢的被暗淡了一点点，那我们可以透过我们的平台，慢慢的你打磨出来，然后再展现出你原本的价值
1: 。那 Anko。的服务大概是什么样类型呢？因为你刚刚说就是提供一些，例如说培育创作者等等的。那总归来说，就是这样子的服务是什么呢
2: ？我之前其实
1: 在 TikTok
2: 抖音的平台运营的负责人，那我负责是台湾的整个平台的发展。运营进主要工作其实就是在挖掘市场上呃不同的面向的创作者。然后协助他们从零走到一，然后慢慢的涨粉，然后开始进行变现等等的这一块，是平台的运营经理主要的工作。那其实我是将这样这样的经验，然后放在我们 Encore 的平台上面，然后我们去挖掘很多尚未被挖掘，或者是其实也对于作为创作者啊或自媒体有兴趣的中生代的粉丝受众们，然后让绑他们的不一样的面向，他们的兴趣，然后变成内容，然后进而放在我们的平台上。那在这过程当中，因为其实年龄层大概熟年族群的部分，他们对于内容产出啊，或者是对于变现的知识方面，还有就是技能部分是比较薄弱一点。那我们也会在这块帮忙协助补强，不管是开课程啊，或是透过聚会啊等等的方式，然后帮他们交流啊，让他们可以有参与的过程。然后可以让他们的内容可以被更多人看见。那我们也不会只局限于说，哎，只能够在我们 e n c o r e 上面创作。我们也会非常鼓励他们，不管在 YouTube 啊，或是 FB 啊、IG 啊等等，就会看它的内容的方向是在比较适合哪一个平台、哪一个渠道。我们也会去协助辅导，然后协助他们所产生更多的 content。
0: 那 Jungle 其实有一个部分很想要请教你，因为像我们自己有一家旅行社，那其实我们最近很专注在做所谓的战后婴儿潮、嗯，可能时间比你们再大一点，就是1946到1964年的这个阶段。那因为这个阶段的人在他们年轻的时候常常都为了别人而努力，所以常常都会现在这个年纪，他们可能是想要找回或者想要弥补那个年轻时被亏待的自己，所以他们会想要去做很多的事情。是的是的那对于 Anko， 我知道你们的。这个年龄的定位是五十加，甚至后来好像有修正到四十加。那为什么会有这样子的一个族群的定位呢
2: ？嗯，是我们平台其实一开始是 focus 在五十上下这个族群，然后但是我们慢慢的跟我们的创作者啊，还有我们一些市场的调研发现，其实现在的人对于退休界限是越来越模糊的。未来的人其实不太会局限于 说“ 我一定要六十五岁退休 啊， 或是五十五岁然后开始准备退休 啊， 准备代退啊等等 的”， 比较不会有这样的界限。其实未来其实是一个无退休的时代。那也因为未来这条界限慢慢模 糊， 大家开始会去思考自己的第二的人生曲线 啊， 或者说第二个自己的兴趣取向要怎么去开 展， 或者是怎么去完成自己年轻时尚未完成的梦。大家开始觉察到自己认识自 己， 然后以及未来要跟自己相处的等等议题。那也在这过程当中，大家开始会发现年龄开始下修了，开始从四十岁以上，大家开始去关注说，诶、欸，那我以后如果我老了，我要怎么过？我要跟谁一起过？我要过得精彩吗？我要怎么样？从现在就开始去布局我未来的每一天的生活。也因为我们发现这个年龄层下修，所以我们其实后来的平台也把我们定位在四十岁以上这个族群
1: ,群。因为这样子听起来，创作者的创作内容都主要是在以四十岁以上会遇到的问题为主嘛？还是会有其他的议题呢
2: ？呃、其实他们的问题比较 focus 在四十岁以上没有错，但是其实很多 content 其实它是非常的中心的，不管是、呃、烹饪内容或是旅游的内容啊等等这些，它都是可以在符合不同的面向。他不一定说，哎、欸，只有四十岁以上的人可以看像这样子的内容，可以去呃产生更多的灵感的激发等等的。那我们也是因为看到了像这样子的机会，有很多的业配的广告主就找上门，他们认为像四十岁以上产出的内容品质非常的好，所以有一定的内容的品质之外，也有很多的面向可以去进行变现。所以我们也在这过程当中看到了一些厂商想要特别去寻找四十岁以上的人的内容。那这个过程也。让我们发现说，哎、欸，其实像这样子的内容，我们可以把我们大量的批发的，让我们的广告组可以去使用，那也可以为我们创作者做更多的变现模式。那其实对于他们来讲，可以算是一个互惠、一个互利的一个过程。所以也渐渐也慢慢形成我们平台上的一种商业模式。
0: 那聊到商业模式这个地方，能不能请教一下君哥？因为听起来你们的平台既然是平台嘛，当然就会对很两方、嗯、三方甚至多方。这样听起来，可能你们的接触一方面是创作者，一方面是浏览的观众，那另外一方又是企业主。那听起来有点复杂，嗯、你可不可以帮我们介绍一下，说你们大概提供哪几种服务呢？
2: 其实比较简单的逻辑，像是我养很多的创作者，那这些创作者他们透过他们的内容连接到更多的粉丝，他们养了很多的粉，那因为在他们都在我们的平台上活跃的关系，那也让很多广告主看到了，哎、欸，还不错的一些。业配的机会，所以也吸引了很多 B 端的厂商加入我们。那我们可能在这个过程当中协助他们去做媒合啊，或者是把这些 content 授权到呃广告主的平台上面，这样子。比较简单的逻辑是大概是这样子。我们平台上目前的功能比较像是一个为我们的创作者打造一个比较私欲的小平台。那我们其实会针对每一位的兴趣。去开启不一样的内容，像比如说哦，我们有一位创作者，他本身很喜欢分享每天烹饪的内容，那他可能开了一个社团那里面就有他每天的烹饪啊，或者是说研究新的菜色啊等等的这样的食谱，那。通常收脸族群他们不会只有一个单一面向，比如说他可能是旅游 Youtuber， 他就不做其他的 content。他其实熟熟脸族群他们很多种面向，他可能开了一个社团，里面都是放烹饪内容；那同时也是一名导游，那他可能又开了另外一个社团，里面放的都是跟旅游相关的内容；那同时也是一位瑜伽老师，那他可能又开了一个社团，里面有不同的瑜伽的内容可以跟对于喜欢瑜伽的人做分享。那我们的内容其实就透过这种不同的兴趣、不同的社团，让他们可以在里面分享不同的内容，进而养不同的类别的粉丝。那透过像这样子的方式，可以。聚集到各种面向的粉丝，然后可以让广告主更快速的去挑选，说，哎、欸，在不同的面向跟人格特质上，可以做什么样的业配啊，或是植入等等的。那我们平台上的除了这样的社团开启之后，他们可以在里面发表文章啊，也可以发起各式各样的活动，比如说可以一起去山上做瑜伽，啊，或者是说一起出游出去玩啊等等的，像这样子的方式。
1: 欸，那我蛮好奇，就是为什么 Encore 就是一开始会想要创立这个平台、嗯？因为现在很多创作者都是在各大的社群平台上面活跃，那里面的粉丝数其实相对也是比较多的。那为什么当初是会想要额外再创一个这样子的平台去服务他们
2: ？一开始起心动念其实蛮单纯的，其实只是为了。帮妈妈做一个她退休后可以玩的一个平台，因为妈妈其实，在像刚刚前面分享的，在年轻的时候把时间都给了家庭啊，给了工作，所以比较少专注在自己的兴趣发展或是自己的退休生活规划。那其实一开始起心动念很单纯，想说，哎，自己也刚好擅长做这个平台的部分，那可能帮妈妈完成一个小小的平台，可以让她在上面找到不同的活动啊，找到认识不一样的人啊，可以一起出去玩啊，等等，让她的。未来的退休生活不至于这么无聊，或者是说每天在家里看电视追剧，然后慢慢的身体也会跟着老化，其实会进而造成家里更多的负担等等的。一开始起心动念比较简单，那其实到后来慢慢发展成一个比较呃开始往这个族群的一个规模的平台，也是看到很多的产业趋势的一些概况。例如，比如说我们有注意到各大平台其实都比较专注在年轻人。那像比如说以前我在抖音工作，其实我们就很专注在二十岁以下。那可能 I G 就比较 focus 在20到35之间，那 F B 虽然是全年龄段都有人加入，但是因为目前的流量红利其实也满了嘛，那其实不管你在上面做创作或者是在上面做互动。它的内容其实相对是比较不容易再 reach 到你的受众，基本上都是要下广告啊，或者是说要透过不同的合作方式才有办法得到露出。所以在各大平台，你看到它的那个流量红利，其实，在满的情况下，呃，其实很少平台是专注在为了这一群人做服务，大部分都是以年轻族群会比较多，因为这一群人是。这些社群平台背后的广告主比较喜欢的族群，那那时候其实是认为，呃，在市场上少了一个像这样子的平台，可以为他们服务，然后也可以为他们创造价值，进而让这个社会有更多不一样的呃一些互动啊，然后分享一些不一样的内容，然后可以让大家都有机会可以走出去，然后而不是退休后或是还没退休都一直窝在家里啊，然后就人生就这样子，好像。没有发生什么事情的就过来，我觉得很可惜。那在这过程当中，你也可以发现，创作的经济这几年也非常的兴起，但是其实也是一样，创作者经济也是比较 focus 在年轻族群，我是觉得蛮可惜的。因为你当你跟熟女族群交流越多，相处越久，你就会发现他们的创作能量其实非常的强，因为他们拥有了四五十年的人生经历，然后人生阅历，就是那样子产出出来的 content 啊内容，其实品质都会是非常好的。只是他们在可能数位创作的 skill 可能會会比较薄弱一点点，那我们比较擅长的充填充他们技能的部分，我们也可以去帮他们做个加强。其实就可以协助他们可以变得更好。那在整个全球的创作者市场里面，其实你就可以发现一些数据也很好玩。那中年族群的创作者在全球大概只占了2 percent 而已，意思就是说还有很多很多的中年创作者其实都是还没有被开采的璞玉。所以我认为这块市场是未来非常好的一个可以开发、可以挖掘的一个市场。
0: 那君狗就如您刚才所说的，其实很多这种熟龄创作者，他们就很像一个璞玉，他们可能有很丰富的人生经验，或者是有很多很棒的一个可以分享的技能，但他们不知道怎么表达。那就像您刚才也有说到，就是安可致力来协助他们成为一个比较好的一个创作者或分享者。那安可不知道有没有一些什么样的安排来协助他们呢？
2: 呃，如果是在创作者端的话，其实我们是除了我们那个运营经理一对一的每一日就二十小时的辅导，可以教导他们说，哎，在各大平台你的人设、你的内容适合放在什么样平台，我们会去协助他们去做内容的产出。那当然有一部分也会放在我们平台。那同时间，我们也会安排每个月的一些创作者的聚会啊，我们会授予课程，而且这些全部都是免费的。那我们欢迎他们来现场跟我们其他创作者互动啊，跟我们的讲师互动。那我们也会听取他们的建议，把我们的平台的功能站在优化。我们的功能会比较面向创作者或者是我们熟年用户的一些需求去做优化跟调整，会比较跟市场上的平台比较不太一样。我们比较把他们的需求，可能就是放在前面，他们的想要改变的，他们想要增加的功能去做调整。因为目前我们平台的商业模式还不会以广告变现为主嘛，我们比较像是每一盒适合的厂商、适合的内容、适合的这个族群，他们会喜欢的东西去做变现。所以平时我们在跟其他平台比较不一样的地方是这个部分。那在他们的建议跟反馈这一两年当中，是也给了我们很多的建议啦，一些调整，让我们可以可以优化跟梳理的更好。那其实我觉得在这个过程当中，你也看到很多很精彩的小故事，像比如说我们很多创作者，他们一开始其实没有想过自己会成为创作者，甚至没有想过网红是什么，他们就只是在我们平台每一天分享。他们的生活的经历啊，或是他们的记录等等。我记得我们平台有一个社团叫“天空”。那里面有一位创作者特别，他就是每天每天都分享他看到的天空的样子，然后他进而也吸引了很多喜欢看天空的人，然后也在里面都一直分享。今天我看到南部的天空长什么样子，我看到的呃，我可能正在日本旅游，我看到日本旅游的天空是什么样子，那我在台北看到的天空是什么样子，那你也看到他们在里面有很多的交流连接，然后进而找到认识的新的朋友，这也是我们觉得非常乐见的一个部分，因为我们当初其实起心动念，也就是希望说这一群人有可以有更多的连接。而不会因为家庭啊或工作的关系，就忘记了自己当初可能喜欢跟欣赏的部分是什么，甚至因为可能长时间与社会比较脱钩一点，然后产生一些社交匮乏等等的问题，所以我们其实蛮乐见像这样状况。那像我们平常也有一些创作者会跟我分享说，哎、欸，很感谢我们这个平台提供的哪一些呃私讯的功能，可以让他及时的去跟一些状况或者是精神状态不是很好的粉丝聊聊天，可以让他们心里得到的一些寄托跟抚慰，然后进而避免一些憾事发生这样子。所以其实我们很多功能其实都是因为创作者跟用户之间的互动关系，然后呃我们去建制完成的。所以这是也很感谢我们平台上的这些中年的创作者这样子。
1: 哎、欸，那蛮好奇，因为刚刚提到就是这个天空社团的创作者是你们呃社群上面发现的嘛？那其他就是如果假设。不是先使用你们的平台，你是怎么去挖掘这些创作者，他是有潜力的呢
2: ？其实有一部分是我们主动去其他平台挖掘的，比如说 F B R 或 You Tube 或是 I G 上面，我们觉得还蛮适合放在我们平台，我们就会挖进来。那比如说像刚刚在天空的这一位，一开始他其实也不觉得自己是个网红的创作他就其实就是个一般用户。那他可能进来开始慢慢分享，分享到开始有一定的粉丝受众，然后我们就觉得，哎、欸，其实他蛮有一些潜力的。那可能我们就会去进行一些我们自己站内的挖掘。就可能会去邀请他成为我们的创作者，这样子。当然不是每一位 user 他们都会想要成为创作者啊，他们就可能他就会很害羞，会分享说哦，没有啦，我只是在记录我的生活，我不要我不要，我没有要当网红啦，而、哎、且我不缺钱呐，这样就会拒绝一下这样子。那我们就会说，哎，没关系啊，你可以来参加我们的聚会，跟其他的创作者交流啊，或是跟其他人互相切磋学习等等的，这也是一个很不错的方式。所以其实我们有一半是我们会在各大平台上渠道寻找适合的人，那有一部分其实就是我们在内自己自然。生成的，像我们刚刚有提到的那个烹饪内容，好了，就我们很多平台，我们平台是很多自己原生的。姐姐们，他们就是每天都会分享自己做菜的东西，然后分享到后面，我们就发现，哎、欸，其实已经有厂商在问说，哎、欸，这个人是谁？是你们的网红吗？还是他是自己本身自己有在别的地方也渠道也有经营？那我们就觉得，哎、欸，其实他就已经在我们平台自己自然生成了。那我们就可能会进行，就是说跟他做站内挖掘啊，跟他沟通说，哎、欸，那你又不愿意，就是开始成为正式成为一位创作者这样子。刚刚出他们都会很紧张、啊、很害怕，因为他们没有想过自己有一天每天这样子分享个天空拍一照，然后晚餐吃什么，然后最后就哎、欸、变成一名网红，甚至还有可能赚一点点小小零用钱这样子
0: 。那君哥，刚才我们了解的就是像创作者端，我觉得真的有都很贴心的服务哎、欸，因为比如像我爸我妈都很喜欢拍东西传给。小孩们，然后小孩们就是他们出发的管道。<笑>就是我今天要去哪里玩的、啊。应该没想到这
2: 个可能其实也可以赚钱了、哦。可以跟爸爸妈妈讲一下
0: 。对，因为他们都会跟我说：“，哎<笑>，跟你说，我们今天去吃什么什么，你要不要来啊？”之类的。就是你知道，爸妈唯一可以聊天的，可能就是他们自己的朋友，或者是小孩们。那我们就发现说：“哇，这群人真的是在自己的这个小圈圈内，这个分享的欲望是很强烈的，甚至这种病毒营销是非常的厉害的。<笑>”所以，我完全能够体会你说的这样子的一。个族群的一个需要。那刚才你也说了，其实像比如说我们的 FB 啊，很多的这个红利都已经不见了，因为它可能饱和，或者是它已经转型变成一个很商业的经营的形态。那对于安可来说，因为听起来感觉对创作者这一端，目前应该是免费的。这个上架的形态，或者是创作的形态，那安可在真正的这个获利模式上，不知道君狗方便跟大家分享一下吗
2: ？可以，可以，可以。其实我们的获利模式蛮单纯的，其实就是比较偏向 B to C， 或是 B to B 也有。那像比如说我刚刚特别提到，嗯，很多广告主其实在市场上是找不到这群人的轮廓的，因为如果在市场上投放下，现在不但是成本比较高，那。再就是这一群人，呃，出没的一些平台也比较少见一点，大部分都可能在 Line 上面会比较活跃一点点。那 F B 的话，其实对他们来说是偶尔上去可能走走看看而已。那像像现在 F B 有些使用者权限也都慢慢在缩限嘛，那所以其实也找不太到这一群人了。那对于很多广告主来讲说，哎呀，你这边刚好一群就是我们正想要找的铁，像比如说蛮多旅行社就对于我们的中年族群很有兴趣，因为他们是专注的在做中年的喜欢旅行嘛这一群人。那他们就会可能会跟我们讨论说，哎、欸，有一些新品可以跟我们做一个比较大型的一个策略型的合作，或者是说有一些我觉得我们平台上很不错的内容，很适合放到他们的平台上。那我们也会透过我们其实的我们比较技术部分的一些 SaaS 串接的服务，那串接到他们的平台上面去，可以让他们的平台也拥有这些内容，并且。把这些内容的分润机制也转向我们的创作者，这是我们目前其实正在做的事情。那在市场上，很多的广告主对这块是比较尝鲜，也比较少见的一种服务模式，也比较少看到像这样子可以完善他们自己本身的平台。然后又可以同时间拥有这些创作者的内容，那又可以进而变现业配等等的，所以我们算是一整套的为我们的广告主做这一块的服务，解决他们本身自己平台没有这些相关的内容之外，也为他们找到适合的网红 KOC， 那也为他们就是业配的这些内容这样子。
0: 那你知道吗？因为我自己本身也是身为一个小小的品牌主，可不可以了解一下，说这样子如果跟你们配合的话，嗯嗯、有没有一个比如说需要大概准备多少预算，还是你们是完全克制化，比如说从三万到三百万都可以、嗯？如果现在听众有兴趣的话、嗯，他们要怎么样来评估这整个合作的状况或需要准备的预算呢？
2: 呃、其实说实在，我们目前的确是小包的预算到大包的预算，其实我们都有接，因为的确比较偏向客制化。第一个原因是因为除除了我们平台比较新之外，然后再就是我们的商业模式也比较特别一点点，所以它的确是要理解完一整套的私域作的流程。才有办法比较可以理解说，哎、欸，那这样子的合作方式要怎么往下走会比较适合？那当然，小包装服务我们也有在帮忙解决跟处理，因为其实对于很多广告主来讲，初期也先透过我们可以练习一下，尝试一下说，哎、欸，跟熟年的创作者要怎么合作啊，以及像这样子的业配内容要怎么安排会比较好，这块我们有提供相对应的顾问服务。所以其实我们不管是呃三到三百万的客制化服务，我们也都有提供，那也随时欢迎大家可以找我们 BD 的团队一起聊聊这样子。
0: 那君 u 可不可以分享一两个，就是你们曾经做过的例子呢
2: ？比如说，像曾经我们有协助全家冰箱店，然后帮他们找到适合他们家的那个大使。就是比如说，他们想要寻找他们自己内部的大使活动啊，然后帮他们宣传他们这个品牌，像这样子的服务，我们也有协助去帮忙找出适合对应全家的一些网红等等，然后帮助他们培训啊，或是帮助他们找到面试啊，找到这些人之外，然后可以去推广更多的全家的。品牌的服务等等的，那我们其实这一块我们都统称是协助广告主把他的客人变成铁粉，因为如果只是客人的话，就是在有需求的时候他才会来找你。可是要把客人变铁粉的话，他不会单单只是你给他钱啊，给他一些折扣嘛就可以完成，它是有一段的运营跟训练的过程。像这一块，其实我们有提供像这样子的服务，那可能在。您的客人量还不够大的时候，我们平台上也可以提供对应的，比如说我们的创作者、我们的用户也可以变成你们的铁粉啊，变成你们的初期的产品的试用者等等的。那这块我们也,也有相对应的服务内容。那我们其实目标也是希望我们的广告主可以获得更多新的客户的来源，因为现在很多广告主现在市场上。获得新客的成本也是越来越高，不管是 F B 或是 Google 的广告投放，基本上都是大概三四年前的好几倍了。因为主要也是刚刚有提到的，流量红利已经都满了嘛。那我们这里的平台比较不一样的是，我们目前不会局限在流量红利的这件事的成长，因为我们的商业模式并不是靠流量做变现，我们的商业模式比较像是用内容价值去变现，所以我们也会在这块提供相对应的新的试用课给我们的客户，让他们可以去。找出自己的产品最适合的 T A 啊，以及最适合的内容，去再做市场上的一些其他的行销工具，比如说 S e O 啊，或者是做广告投放等等的这样子
1: 。好，那还蛮好奇 j i n g l 你这边有没有就是比较很励志的那种创作者的故事可以跟我们分享？<笑>就是在接触就是 Anchor 之后有什么样比较大的改变？
2: 我们平台上其实创作者们很常跟我说，就是希望我不要倒，<笑>因为他们其实很喜欢我们平台，因为他们觉得我们平台改变他们很多。因为在市场上比较少平常会去关注他们，因为他们很常就是会讲说，他们就是三明自族群嘛，上有老下有小。那政府很关注的就是上面的老，比如说福利政策啊，或者是什么长照、失智等等，通通都有。那也很关注小朋友，比如说十岁以下，因为大家都不生嘛，所以其实政府很关注上老上的,面的老跟下面的小，中间这一群是完全被忽略的。那广告组他们最在乎的其实就是三十五岁以下这一群。人。那三十五到六十这个区间就是夹缝中求生存，然后但是他们也很不满意的说，我们明明就是最有钱的一群人，为什么其实大家不管是广告组啊，或者是政府都不太在乎我们的感受，只在乎我们口袋里的钱。那他们认为我们的平台其实比较不一样的是，我们比较在乎的是他们的感受。像我们就会一直鼓励说，呃，你可以试着去觉察，然后自己想要的东西是什么，然后进而产生找出自己新的兴趣，然后让自己勇于尝试，然后可以试试看。因为大家一开始都是透过先分享自己的东西，然后慢慢慢慢的，我们才会鼓励他说：“哎，要不要把你的分享变成人生第二曲线，甚至是第二挤压、啊、的一个选择？”因为说实在，我也知道你们不缺钱嘛，但是我觉得人跟人之间还是要有更多的连接，然后才有更多的机会去尝试新的东西。那像我们平台有很多哥哥姐姐们，他们一开始就是在我们平台就是分享那些，就像刚刚主持人说的，呃、哦，日常照片啊，然后他们也没有什么太多的。期待或想要什么回报这样子，然后等到后来我们在内去邀请他们成为创作者的时候，他们才发现说，原来这个东西可以改变他的一生，可以让他有更不一样的选择，甚至跟他的小孩讲说，哎、欸，爸爸妈妈妈现在其实也是王后。然后会有不一样的故事这样子，像比如说我们平台上有一位 Anita。然后她其实是个妈妈，那她是个家庭主妇，然后她从可能呃年轻的时候就开始带孩子，然后现在孩子准备要长大了，她准备要经历那个空巢期了，那他就可能把每天算是做给孩子的三餐拍下来这样子，然后拍下来的过程当中，就是大家开始追嘛，追追他的内容，在今天早餐给小孩吃什么，晚餐给小孩吃什么，然后追到后面才发现，哇，就是他粉丝量级越来越多，而且他分享的照片非常的自然，就是我平常、嗯、我们的爸爸妈妈会拍下来的样子，我没有特别精。是没有特别修图，他就只是分享他的家常菜。然后他之前就跟我分享说，很感谢我们，就是有这个平台，可以让他从一个分享的一个素人，慢慢慢,慢变成一个，他说小纳米网红。因为他其实也没有想要红，他就只是觉得这样子，呃，粉丝的追踪啊，互动会让他很有成就感。然后一点点小小夜配的钱，那个对他来说也不能生活了，但是就是是一个鼓励，对他来说是一个很不一样的选择跟机会。然后之前我们跟天下杂志也有合作，请他们分享他们的动态人生，在这个阶段有什么样不一样的选择。然后就我很多我们平台的创作者就有分享说，呃，来我们的平台，然后选了不一样的一条路，可能就是分享生活啊，然后进而就是得到了很多的收获跟反馈，交到了很多的新朋友。那像我们平台有一个塔罗的一个占星师，他也有分享说。他很常跟一个粉丝互动，然后聊聊聊到最后，有一天就是在跟他聊到人生的低潮的时候，其实他本来想要去自杀。然后这个我不知道可不可以播，但是后来因为跟我们平台在上面，后，他每天分享一些疗愈的小故事，然后慢慢就是让他可以讲到一些比较正面的东西。所以，他其实他们都很感谢我们平台可以提供一个比较温暖，然后没有很多酸民的一个地方。可以让大家可以在上面互动，然后交交朋友，然后很单纯的连接，而不是只是为了赚钱，然后商业化的存在的关系这样子。大概这两个小公司是我近期比较有印象，因为他们的分享都让我觉得很感动，就觉得啊，自己做这个平台，嗯，因为我们一开始跟团队起心动力就不是为了赚钱，是真的真的希望解决爸爸妈妈辈的一些困扰跟问题。那没有想到，进而产生了好多好多很精彩、很励志的故事，这样子，然后可以让我们品团队可以觉得，哎，做这件事情它不会只是我们的一份工作，也是我们的事业，可以让它更好，可以让他们让我们学习到更多。其实收获最大的反而是我们自己团队啊，对啊。
0: 那军狗很想要了解一下您的背景哎、欸，因为你刚刚讲了很多、嗯，感觉你又是资讯人，<笑>然后呢，可是你又对这个社会充满了关怀，<笑>可不可以分享一下关于你自己的故事
2: ？呃，我自己其实，在早期我是在媒体圈工作，我是在 TVBS 跟苹果日报。那其实，在那个时候，我就是做比较偏向内容啊、小编啊、社群等等的，所以在这块有一定的背景之后，然后后来我才跳到新创，我后来有到了 Klook。然后去做电商，然后去做内容，从透过内容去帮助我们公司进行变现等等的这块行销也有做。那后来跳到 TikTok 时候，我是开始从把 TikTok 的一些、呃、know how 啊，一些经验，他们怎么平台怎么搭建起来的，那他们跟 FB 跟 IG 有什么不一样的这块的平台服务，也慢慢学起来。那资讯的部分，我是不敢这样说啊，我只能说我大概理解平台的一些运转模式，还有它的一些。底层的技术架构这样子，所以我可以理解是整个平台的开始，还有整个产品如何从零到一的一个打造，然后以及找到适合的人，然后适合的创作者加入我们平台，然后产生内容，让这个平台可以 run 起来这样子。所以这是我大概的一个背景。我不敢说有社会有人文关怀，只是单纯一开始很单纯，就是纯粹想解决爸爸妈妈的问题而已。然后也刚好遇到一群志同道合的。朋友团队们，他们刚好也都发现了父母辈的一些需求，我们有一些共同的原生家庭问题想要一起解决，所以就凑在一起，想说各出自己擅长的部分，然后把这个平台搭建起来。其实我们平台一开始的时候也很挫败，因为我们年纪都太轻了，年纪太轻就很不知道自己的 TA， 像像我们以前就很懂年轻族群在想什么玩，因为毕竟我们每天都要想办法从他们身上掏钱跟掏流流量回来，所以很知道自己的 TA， 然后要做什么样的事情。但自己搭建的这个平台，我反而是从头开始重新学习，去认识我的 TA， 去认识我的族群，他们到底想要的是什么，以及他们在人生历练上。可以分享的、可以跟大家一起交流的东西是什么？才慢慢的现在这个创作者的平台的一个雏形产生，然后也慢慢的看到一些市场上的一些痛点，就是产业组、企业组、广告组的一些痛点。那我们也可以同时解决了我创作之外，也可以 to C 的部分，我也可以同时解决 to B 的部分，然后进而去桥接他们，我们变成一个中间桥接的一个角色。那其实。哎、欸，做了这么多，期实还是希望说，可以透过这种方式，让我的中年主义更好啦，越来越好，然后有更多选择的机会，而不单单只是人生原本的一条线的选择，就是结婚生子，然后退休在家带孙子，等等的这样子。我觉得人生应该有更多的选项，毕竟我们未来的寿命要延长了，可能要到一百岁了吧？我觉得不太可能，就是像原本的一条线的模式过下去。对，这也是我们的一些小小的观察。
0: 一方我觉得好有趣哦，以前啊，像也不是以前啦，就是即将我可能未来几年的日子，因为我今年要结婚嘛，准备生小孩，然后以前都会说，哎，那我们就一起结婚，一起生小孩，以后我们就可以一起彼此照顾彼此的宝宝，有没有？很多都会父母有没有出去，然后就大家几个爸妈带孩子，<笑>然后军购很特别，是一群年轻人一起帮助父母
2: 圆梦。我
0: 真的觉得这是一个
2: 非常非常好的方式哎、欸哦，因为其实父母快乐，我们比较简单、啊，然后我们比较不会那么辛
1: 苦。因为爸妈生病，我们会比较辛苦，所以想来想去都是为了自己。<笑><笑>我刚才想到说，就是是不是要先为了就是未来先做准备，就是先接触你们的平台，知道一下未来就是四五十岁大家都在想什么。那我可以先准备说，未来如果想要成为一位创作者的话，可以先有一些准备功课。
2: 就是看完他们的生活，你就会觉得哇，果然是财富自由的味道
1: 。<笑>我觉得他们过得很快乐，
2: <笑>我就我很喜欢看他们内容，就是他们说天哪、啊，又我长大我也要这样过日子，实在太棒了，太快乐了。而且他们以前就是都分享在自己的群组里面嘛，然后小孩也不理，因为小孩不觉得这有什么了不起的。可是我们旁边人看来就觉得哇，好香哦，好棒哦，我也要像他们一样财富自由的过日子。像他们动不动就分享说哦，我最近去欧洲大概十天啊，然后就是喝红酒喝到腻啊，等等的这些生活，你就觉得哇塞，跟你想象中的不太一样。
0: 其实我们自己在，因为我跟你做的市场有一点接近嘛，那我这边也跟听众分享一下。其实我们观察到这一群就是四十家或五十家的这个年龄层的长辈们，或者是同龄的人，其实他们观察的东西是蛮深度的。所以其实有时候你去看他们的文章，也会觉得非常有意思。举例来说，像他们看到一个很漂亮的雕塑品，或者是一个很棒的菜，他们很在意过程这件事，他们很想要知道为什么可以做到，为什么可以到这里。那他的背景。历史故事是怎么样？就是他们对于结果有的时候反而不是这么样的看重，所以有时候我觉得跟他们相处在一起，嗯、或者像看安可上面这些文章，其实对于如果您是想要学习或者想要多一点人生的感悟，我真的觉得跟这些长辈们情谊是非常非常好的一种方
1: 式
2: ，是因为长辈们其实他们有非常多的经验可以跟你分享。其实我们也很鼓励，就是我们其实现在我也不会叫他们长辈，我都叫他们前辈，我也不会叫他们老人家，我就叫他们专家。Oh. <笑>我们要不要就叫他们老师？因为他们其实分享的经验，其实都是我们未来可以借鉴的，也可以学习的地方。讲一个比较高大上，就是我真正最希望是世代可以和解跟共好，因为我觉得这几年因为数位工具的产生的关系，造成了很多。世代的一个隔阂跟沟通断层，像比如说我们年轻的时候很喜欢歧视老人家，不会用赖呀、啊。然后长辈觉得我们是屁孩啊，就觉得你们懂得也不多，然后又在喜欢这样子闹事什么之类的。我觉得其实我也很想要透过我们平台，可以去创造更多的时代交流跟沟通的一个过程。而不单单只是去看到对方不好或是不想学习的一面，因为像我觉得前辈有值得我们学习的地方，然后前辈其实也想跟我们学习，比如说想要学习我们现在正在透过 One Podcast。然后在上面录音啊，然后可以这样开始就开启短段算新的事业，然后分享的过程。那这是前辈们完全没有想过的。那我们在看待前辈的时候，他们每个生活历练啊，以前小时候年轻的时候遇过的一些成家立业的风险啊，还有一些挫折等等的，都是很棒的一些养分可以跟我们分享。像这样子可以互相交流，我觉得是一个很好的一个未来啦，对理想中的世界。嗯
0: 所 以， 我真的觉 得， 像以前听到欧 洲， 他们有推很多这种轻盈共居。就是老人家跟年轻人可能在一个公共空间里面住在一起，或者是社会住宅之类的，就老人家可以给年轻人很多的人生建议，那年轻人可以给长辈活力或者是照顾他们。其实这个模式我一直觉得很棒。那我觉得安可日子就是在网络上或在一个平台上很棒的实现了这样子的一个梦想跟空间。我觉得这是一个非常非常令人振奋跟期待的事情。那 j i 我一个好奇，个人的私心就是安可日志跟安可杂志，你们是关系企业吗？还是其实你们没有什么关系
2: 、啊？哦，没有没有没有没有没有关系，只是名字很接近而已。<笑>但是我也一开始，我那时候就是创立了自己的平台之后，然后我有去看到这本杂志，想说哇塞，这个杂志真的太棒了。然后我也很喜欢那本杂志的编排、啊，还有内容，里面的故事也都很精彩。所以那时候我是在做学习跟调研的时候，我也是膜拜了这本杂志很久，对。但只是刚好在名字的部分取名刚好接近，但我自己个人就是是因为演唱会的关系，这种小小的一个感触而已。然后安可杂志，我这个的曲名我是就没有很确定，所以也有可能是希望自己大家都有一个美好的安可人生吧，就是希望在下一个阶段大家受起的都是安可曲那种感觉，而不是说哎、欸，好像就只有一个很无聊的退休生活那种感觉。我觉得是很多才多姿，然后安口一曲接一曲那种感觉，我猜啦，我是应该可能是这个样子。
1: 哎， 那蛮好 奇， 想问就是你们团队的组成 啊， 有需要具备什么样的能 力， 或是有什么样的思 维， 才比较适合进入安可这个公司 呢？ 我们的团队组成其实现在还蛮多元，我们分
2: 20 30 40四代都有，然后我们还另外找了一直在招聘的是中年级实习生，然后希望中年级实习生的哥哥姐姐给我们一些团队的一些建议啊，然后给我们一些平台方向的指引这样子。那我们的组成大概是这个族群，那我觉得这个过程也很好玩，就是不同的世代会有不一样的激发，比如说可能像20 30还会做品牌，但不了解自己的 TA， 大成30 40就会比较接近自己的 TA， 比较知道说在这个市场上，然后。产业跟用户会遇到什么样的问题，然后可以去解决什么样的事情，这样子。所以我觉得这个也是一个我们平台，我们内部自己在做一个交流跟激荡的部分。那什么样的文化比较适合我们？其实我们走的是远端工作文化，所以我们大家一个礼拜大概才碰一次面，然后碰面其实都在聊天八卦，然后在吃饭这样子。那剩下时间其实我们都是在家工作比较多。然后，包括我们找来的创作者，我们跟他每都是远端的关系，但是我们会固定每个月会聚餐，然后一起聊天，然后交流。那我们一直在推广，就是说，透过像这样的远端文化，可以让大家在线上有更多的交流，然后也可以在线上完成你自己工作，自由安排的人生。其实我把整间公司打造，就很像在退休一样，呵呵<笑>就大家可以自己安排自己的生活，然后为自己负责，然后只要给予彼此充满。饱满的一个信任的一个状 态， 其实不管是工作或者是业 务， 都可以推展的下去。所以在这样子的文化背景之下，我们找来的人以及为想要加入我们团队，都是可以接受说，哎、欸，跟远端工作见不到彼此，但是要有一定的信任基础，然后给彼此安全感，然后让业务可以推展得下去，然后也可以自己完成自己的事情。那说实在，这个时间点，你要早上去做 SPA 还是下午去打球，我自己都不会介意。那我只要的就是说，哎、欸，大家可以把自己分内的事情该做的做好，那也可以完整完成自己的工作内容，这样就可以的。比较像是一个，虽然是个公司。四个组织，但每个人都是自己独立的个体，然后寻找自己自我，然后也可以成立自己艺人公司。甚至我非常鼓励大家自己自行在创业，因为我觉得每一次的创业，他他们可以更理解我一点点。我觉得这样也挺好的，所以我非常鼓励大家要创业。那如果缺钱的话，我也可以想办法帮忙弄一点这样子。希望大家可以把未来的像这样子的一个云端工作，再加上艺人公司的一个创业精神，可以放在自己公司的文化里面。然后我可以找到像这样比较多志同道合的人。因为说实在，大家如果都有这样的思维，一起工作，实际是更快速的，不管是在沟通上的效率啊，或者是大家可以互相包容的心，气，都是更强大的。然后韧性也会好一点点。对，其实跟我们要做的平台这件事也有一点点像，因为我们都希望我们的每一位创作者或用户都可以是个独立个体，知道自己想要什么，然后去做自己喜欢的事情。我的公司文化也是这样，知道自己想要什么，做你喜欢的事情，这样就可以了。嗯。
0: 一方你好，适合去他们公司工作哦欢
2: 。欢迎欢
1: 迎，<笑><笑>真的吗？欢迎欢迎，有缺吗？
2: 真心的，真心的，心的只要认同我们的文化，<笑>我都非常欢迎。反而是像我刚刚是没有特别提到说什么技能，就我反而觉得文化优先。你先认同、嗯，然后我觉得技能这件事好说嘛。新希望公司就是你要什么职位，我就开一个给你就好了
0: 。<笑>嗯，反正性能
2: 比较还好，因为基本上会加入我们团队都有一定的一个专业背景、啊、那我觉得每一个专业背景都可以符合到我们每一个职位，所以我觉得还好。反而是大家志同道合啊，然后也像这样的工作模式挺 OK 的。对，我觉得这一次比较重要。对，好耶，那我就来，我来快，快<笑>拜托了，欢迎加入我们。<笑><笑>下线之后大家聊聊。好
0: ，Junko 那。在节目的最后，还有两个问题想要请教您。第一个就是想要问一下，嗯、因为现在很多的，就像您说的，新创公司非常非常的多，那想做平台的也非常非常的多。嗯、那不知道您对于安可日子遇到最大的这个挑战，跟怎么样维持你们的优势？那第二个当然就是想要了解您对于未来平台的一些期待，跟未来的一个发展的展望
2: 。如果是给做平台的建议，我真心的建议是一定要想好。商业模式就是谁要付钱给你这件事，真的要先想清楚。对，因为这是先不管，就是我们平台有多大的理想的理念，但你活下去都是要带一点铜臭味的。最近没有硬看，我们就没有往下走，吧？我们的理想实现的的可能嘛。所以其实要想得很清楚，就是谁会付钱给你，你解决的到底是谁的问题跟痛点？那平台通常是解决双方痛点，然后我们站在中间嘛。但其实这是一个，我觉得风险蛮高的一件事情。你没有一定的理念支持，跟你的意志力、跟向心力等等的团队的向心力去支持这件事，其实是很难撑下去的。所以我建议，如果也想做平台的人，会要思考再三，然后。银弹充足，如果银弹不充足的话，如果你是老板的话，可能就开始要真的学习一些募资的技巧啊，然后去理解投资人跟股东他们的期望，还有对于整个平台成长的一个规划这样子。像譬如说，我们自己本身在画我们自己公司未来的愿景跟蓝图的时候，我是直接从我四十岁画回来，我今年三十五岁，我直接从。四十岁一路画回来，就是我希望四十岁的时候，这间公司或是这个团队、这个组织、这个平台会长成什么样子。然后每一条、每一关、每一关都会发生什么样的问题，我们都要一个一个罗列下来，然后让大家会比较心准备，知道说接下来这五年就是我们的命盘喽。那这个命盘怎么走，要靠大家呃一起把它完成这样子。那。就是像我刚刚提到五年，其实我们在我们的未来的发展上，我们是一个确定会做出海业务的。因为首年族群不单单只有台湾老龄化人口的国家会有之外，其实在东北亚市场还有欧美市场也都是非常潜力，而且非常适合发展像这样首年创作者以及首年用户的一个机会的地方。这也是我们一开始平台在成立的时候就确定的。像我们平台已经有了英文版，那也在今年开始上线，然后。开始会去美国做一些市场的验证啊，还有一些机会探索这样子的。那像在台湾市场的话，我们其实今年有发起了一个挺好的一个项目。这个挺好，是我们想要找到好的一些品牌主，把他们的好的产品。放在我们我们的平台跟我们的创作者做共享，然后让我们的创作者、我们的挺好体验师可以去体验看看说，说这个好的东西是不是推广给他身边更多的熟脸族群朋友这样子。像我们也有像这样子的一个专案型的内容。那再来一个就是刚才有特别聊到的，就是我们大举招募中年级实习生，中年级实习生，然后我们可以去协助你们做一些数位性能上面的补足。那也希望这些中年级实习生可以给我们更多的平台建议，帮助我们这些太过年轻的创业者，然后修改跟优化我们的平台这样子。这个大概是我们这一两年的一个规划，这样子
0: 。那 j u n 节目的最后一样，我们就会有一个公开征友的时间，<笑>不知道有没有想要找到什么样很棒的伙伴，<笑>不管是内部的还是外部的。如果听众朋友刚好有听到，也可以把握这个
2: 机会。好，如果可以的话，我当然是可以许两个愿望嘛。<笑>你可以许三个，<笑>当然是可以<笑>、哦、太棒了。<笑>当然，如果可以的话，当然是可以招募到更多志同道合的团队伙伴加入。那我们平台，只要您对于我们的公司理念、文化，还有对寿险族群的这个市场非常有兴趣的，都欢迎加入我们。那我可以随时与我们联系。那再来的话是。呃，也希望可以找到更多的品牌主以及想要做策略合作的一些广告主一起加入我们，因为我们认为在这个市场其实有很大的机会的，只是目前比较少被关注。那我们希望可以志同道合的策略伙伴啊，或者是跟我们一样对于平台发展有兴趣的朋友们，可以加入我们一起把收年市场一起做大，然后都欢迎与我们联系这样子。谢谢。
0: 好哦，一凡，我觉得我们的第三人生应该会非常的精彩，在安可日子非常有心的这个推广之下，我对我的未来充满了期待。对，现在就开始看，现在就开始
1: 关注，感
0: 觉你好像还要一段日子，<笑>我好像比较快会面临这个，就是步入第三人生的这样阶段。<笑>其实我真的觉得，年轻的时候常常会在想说，哇，我的三十岁会怎么样？那不知不觉已经快四十了，然后到四十的时候也会不免想说，那我的五十岁、六十岁会怎么样？我不知道军狗几岁啦，但是像我自己的人生，我就会觉得，嗯，其实走过是蛮不错的，蛮喜欢现在的自己的这样子。
2: 我三十五岁，我也蛮喜欢现在自己。<笑>我觉得很，我反而觉得年纪越大，也会更喜欢现在自己。觉得哦，原来历练这些都是很好玩的过程跟养分、嗯，然后也想望那些哥哥姐姐们的生活，也想跟他们一样，<笑>一直不停向上仰望那种感觉。对
0: ，你说的是人生经验，还是口袋深度，还是都有？
2: <笑>当然是两者都要，享福，想<笑>都想要想福，还有财富自由。<笑>
0: 那今天非常感谢我们、Encore、ANCHOR 安可日子的创办人 Jingle 跟我们分享了非常非常多他在安可日子做的非常有趣又有意义的事情。那当然呢，不管是从他创业的经验、个人人生历练的分享，还有到安可上面做的非常多有趣的事。当然，如果呢，不管你几岁，如果你也想要在安可上面成为一个创作者的话，我们相信安可日子也会给你非常多的所以，让你找到非常棒的一个舞台。如果你有兴趣更多的了解安可的话，我们也会把安可相。相关的资讯链接都放在下方的资讯栏，如果有需要的朋友都可以自行去参阅哦。如果你喜欢我们的节目，也别忘了给我们五星好评加分享哦。创业好了没？我们下次见喽，拜拜，拜拜，拜拜。
2: 拜拜